0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Ich begrüße Sie herzlich zur fünften Ausgabe des Schamrock-Festivals der Dichterinnen in München. Zum zweiten Mal in der Whitebox im immer noch neuen Münchner Werksviertel. Ich werde nicht müde zu sagen, wir sind eines der wenigen Festivals, die überhaupt stattfinden in dieser Corona-Zeit die uns Künstlerinnen und unsere Kultur lahmlegt. Umso wichtiger ist das Shamrock Festival als unser aktives Statement. Dieses Festival 2020 während der Pandemie ist für uns herausfordernd auf vielen Ebenen. Thema, Motto, Überschrift des diesjährigen Festivals ist Einmischen oder Poetry for Future. Angesichts unseren Mehr als drängenden Zukunftsfragen hat uns dieses Motto Anja Utler lange vor Corona ans Herz gelegt. Die neue Aktualität haben wir uns nicht ausgesucht. Suchen dagegen und finden tun wir Stimmen von Frauen, die sich politisch, ästhetisch und poetisch in die Welt einmischen. Das Shamrock Festival habe ich 2012 aus Wut gegründet. She is angry, <lacht> weil Frauen immer noch, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mehr noch in vielen anderen Ländern weniger Einladungen auf Festivals bekommen, weniger Preise, weniger Verlage, weniger in Juries sitzen und weniger Gage bekommen. Bleiben Sie bei der Wut, sagte Marlene Strehrowicz zu mir an, am Anfang. Ich möchte diese Gelegenheit auch wahrnehmen, um an Ruth Klüger zu erinnern. Sie hat sich mit ihren Gedichten eingemischt. Ruth Klüger war eine der Mitstreiterinnen der ersten Stunde des schamrock festivals 2012 und nannte es das dichterinnen Oktoberfest. Bei uns in München las sie zum ersten Mal ihre damals noch nicht publizierten Gedichte, unter anderem auch solche, die sie in Auschwitz geschrieben hatte. Poesie hat die Kraft der Übertragung, der Metonymien und Metaphern, sie bringt Menschen dazu, anders zu denken, sagt Festivaldichterin Volja war aus Belarus. Was ist ein politisches Gedicht? Nur ein Gedicht gegen einen Diktator? Das wäre zu simpel. Der Begriff des Politischen muss weitergefasst werden. In einem Gedicht über Abtreibung oder über Männer- und Frauenrollen kann ich genauso politisch sein. Ich freue mich über alle Dichterinnen, die hierher in die Whitebox gekommen sind. Besonders freue ich mich über die Dichterin und Aktivistin Tang Zhua aus Hongkong. Tang Zhua, I have your masks, thank you. Sie flog um die halbe Welt, um hier bei uns zu sein. She was coming from half of the world to be with us. Und ich freue mich über alle Lyrikerinnen, die nicht kommen können, aber am Livestreaming teilnehmen oder Videos geschickt haben. Eine unserer weiteren schönen Kooperationen ist mit dem Elektronikerinnenfestival Heroines of Sound aus Berlin, die schon letztes Jahr mit zwei Acts bei uns vertreten waren. Leider musste der Elsa absagen, wird sich aber mit einer kurzen Videobotschaft an uns wenden. Für sie eingesprungen ist am Samstagabend Inga in einer Kooperation mit dem legendären Münchner Trikont-Label. Wir freuen uns sehr, dass Inga bei uns auftritt und ihr Debütalbum vorstellt. Das Werksviertel ist ein Gelände, das noch im Entstehen ist. Der neue Münchner Konzertsaal wird hoffentlich hier gebaut nach Jahrzehnten des Ringens, Maris Jansons hat sich so eingesetzt für diesen Konzertsaal und kann das jetzt gar nicht mehr erleben und ist jetzt leider nur in einer Bar gewürdigt, die Maris Bar, die da unten wartet. <lacht> Viele andere Gebäude sind in Planung oder im Bau. Jeden Tag sieht es hier wieder anders aus. Genießen Sie das inspirierende Ambiente, von dem die Tänzerin und Choreografin Lynn Parkerson am letzten Festival meinte. es erinnert Sie an Brooklyn. Solche Komplimente bekommt München ja nur selten. Ich bedanke mich besonders beim Kulturreferat München für die kontinuierliche Unterstützung seit Beginn des Schamrock-Salons und bei unseren zahlreichen weiteren Förderern, dem Bezirk Oberbayern, dem Bayerischen Staatsministerium, dem lyrik dem Auswärtigen Amt, der Kulturstiftung Pro Helvetia, der Kulturstiftung der Münchner Stadtsparkasse, dem Berliner Elektronenfest Ule Elektronikerinnen-Festival Heroines of Sound und bei allen internationalen Kooperationspartnern, unter anderem dem katalanischen Kulturinstitut Ramon Lull. Grüße an Ramon Lull! Und zuletzt bei unserem Überraschungsförderer, dem Deutschen Literaturfonds mit dem Programm Neustart Kultur. Danken möchte ich auch noch dem Verein Netzwerk Lyrik. Wir sind... Auch Gründungsmitglied. Das Netzwerk Lyrik hat sich unermüdlich für die Förderung von Lyrik eingesetzt. Corona hat auch unserem Programm zu schaffen gemacht. Unsere katalanischen und äthiopischen Schwerpunkte konnten nicht bei uns realisiert werden. Marlene Streerowitz kann nicht zu uns reisen. Auch Nancy Campbell und Miriam Kalea mussten ihre Live-Präsenz absagen. Alle Dichterinnen, die hier auftreten, live in Person oder im Streaming, sind im weitesten Sinn politische Autorinnen. Ihre Lyrik reist mit, lässt schneller atmen und bewegt zutiefst und verstört zugleich. Ich wünsche Ihnen trotz aller Widrigkeiten bewegende, interessante und inspirierende Tage. Verstörend im besten Sinn. Danke sehr.
2: Besucherinnen und Besucher. Es ist mir heute eine besondere Freude und auch ein großes Anliegen, das fünfte Shamrock Festival der Dichterinnen, Festival of Women Poets, offiziell zu eröffnen. Das Shamrock Festival ist nach wie vor das erste und einzige internationale Festival für Lyrikerinnen weltweit. Und es macht mich ganz besonders stolz, dass dieses Generationen- und grenzüberschreitende Lyrikfest bei uns in unserer Landeshauptstadt verortet ist. Als Bürgermeisterin der Stadt München leite ich den Kulturausschuss des Stadtrats und darf den inoffiziellen Titel der Kulturbürgermeisterin tragen. Ich bin aber gleichzeitig auch zuständig für die Gleichstellungspolitik unserer Stadt. Schamrock verbindet in genau, geradezu idealer Art und Weise zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich freue mich deshalb besonders, heute Abend hier in der Whitebox digital zu Ihnen sprechen zu dürfen, auch wenn es eben leider nur digital sein kann. Der Name Shamrock versteht sich ja als ein Zeichen kreativer Wut über die gesellschaftliche Ungleichbehandlung und fehlende Geschlechtergerechtigkeit, die im Literaturbetrieb leider nach wie vor herrscht. Auch heute noch werden Literatinnen seltener zu Lesungen und Literaturfestivals eingeladen und haben auch weniger Möglichkeiten, ihre Arbeiten vorzutragen und sie zu veröffentlichen. Diese Wut bringt aber auch, wie so häufig, ein großes kreatives Potenzial mit sich. Shamrock versucht, gesellschaftliche Strukturen mittels Poesie aufzuschlüsseln und vielleicht sogar gerechter zu machen und verbindet dabei Länder, Generationen und Kunstformen. Die Ursprünge des Festivals gehen zurück auf den Shamrock-Salon der Dichterinnen. Die Lesereihe wurde 2009 von der Münchner Künstlerin und Lyrikerin Augusta Lahr ins Leben gerufen und findet seitdem regelmäßig an ganz verschiedenen Orten in München statt. Die Salons bieten seither eine Plattform für Lesungen, konzertante Performances und andere, eher ungewöhnliche Auftrittsformen für Lyrikerinnen. Darüber hinaus sind auch die Debatte über die Bedingungen des lyrischen Schreibens für Frauen ein ganz wichtiger Bestandteil der Salons. Das Shamrock Festival der Dichterinnen fand im Oktober 2012 erstmals hier bei uns in München statt. Angesichts des großen Erfolgs wird, seitdem, wird es seitdem als Biennale weitergeführt. Das Kulturreferat der Landeshauptstadt München hat den Shamrock salon und das Shamrock festival von Anfang an gefördert und begleitet. Durch ein umfangreiches Netzwerk in aller Welt hat Shamrock in den vergangenen Jahren an Internationalität gewonnen, ist mittlerweile als internationale Lyrik-Biennale bekannt. Seit 2014 findet das Festival auch in Wien, seit 2017 auch in Bamberg statt. Angesichts der gegenwärtigen Lage war es lange Zeit unsicher ob und wie das Shamrock-Festival im aktuellen Jahr auch durchgeführt werden kann. Seit August stand aber fest, es findet statt, auch 2020. Und zwar mit einem hybriden Veranstaltungsformat, bestehend aus Live-Veranstaltungen, Streamings und Filmen. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig so. Gerade durch die Corona-Krise treten die bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern deutlicher denn je zutage. Genau das geht auch aus dem jüngsten Bericht zur Gleichstellung von Männern und Frauen der städtischen Gleichstellungsstelle hervor. Gerade deshalb sind in diesen von der Corona-Pandemie geprägten Zeiten Plattformen wie ihr Shamrock-Festival, die Frauen eine Stimme geben, unerlässlich. Das Motto des diesjährigen fünften Festivals ist Einmischen oder Poetry for Future. Dabei stehen Fragen nach dem lyrischen Umgang mit den Themen Klimawandel und Ressourcen im Mittelpunkt aber auch der Relevanz von Lyrik an politischen Sollbruchstellen kommt eine ganz zentrale Bedeutung in diesem Jahr zu. In den kommenden drei Tagen werden über 50 Dichterinnen und Musikerinnen aus 16 Ländern physisch oder wie ich heute virtuell zu Gast sein. Ganz besonders freue ich mich auf die diesjährigen Länderschwerpunkte Äthiopien, Eritrea und Katalonien. Hier werden Dichterinnen zu Wort kommen, die zuvor noch nie bei uns zu hören waren. Ich wünsche Ihnen und uns allen, Inspirierende Tage, interessante Begegnungen und ein tolles Festival. Vielen Dank und bleiben Sie bitte gesund. Ihre Katrin Habenschal.
1: Birgit Kemker forscht in den Feldern Wort, Bild, Sound, Traum, Idee, Konzept und Bewusstsein. Schreibt für die Kunst, in der Kunst als Kunst. Warum wir als Körper und nicht als Sprache
0: zur Welt kommen, habe ich mich gefragt. Äh, stimmt das überhaupt? Frag ich mich auch. Die Frage sagt es aber schon, nämlich wegen der Verbindlichkeit. Nackt, und das wird sich jetzt durch diese beiden Texte ziehen, nackt durch eine Nabelschnur, so fängt das an, ihr wisst das, die Verbindung und dann cut. Cut, das ist der erste Schnitt oder man könnte auch sagen der erste Einschnitt, äh, die erste Kulturtätigkeit und es könnte auch ein Biss sein. Es muss nicht nur eine Schere sein. Es ist aber auch eigentlich ein sprachlicher Eingriff. Ihr wisst das Cut, das Schneiden und das, was eins war, ist zwei und wird nebeneinander gehalten und damit passiert dann im Vergleich etwas. Also eigentlich ist das unsere erste eigentlich gar nicht die erste, aber eine Begegnung mit einer ziemlich gewalttätigen Art von Sprache. Die Zunge verbindet Körper und Sprache. Die Sprache erfindet Verbindung, so wie ich hier, und der Körper, der baut sie auf oder er baut auf sie die Sprache sagt dies und sie sagt auch das Gegenteil. Ihr kennt das, die Sprache lügt. Die Sprache kann überhaupt nicht lügen, denn sie ist gar nicht wahr. Die Sprache nämlich spekuliert. Und ausgerechnet dieses quecksilbrige Ding da, die Sprache, dieses unzuverlässige Etwas, das zu rufen, naja sogar anzurufen, herzubitten als Wirkmacht, hey, als Wirkmacht, also ich sage wirklich als Wirkmacht und das Hören als krasse Übertragungstechnik zu beschwören, anzupreisen, ist das peinlich? Die Frage ist, ist das peinlich oder ist das poetisch? Und poetisch ist für mich eigentlich ein Schimpfwort, aber manchmal auch nicht. Jetzt habe ich hier schon drei P's oder vier. Oh, Blick. Peinlich, poetisch, preisend. Und es kommen noch andere Sachen mit P. Wirkmacht. Wirkmacht wohin? Weil ohne wohin macht Wirkmacht keinen Sinn, reibe ich gerade. Future. Time. Space. More time. More space. Hört ihr das? More. Mehr. Ich will mehr. Hört sich komisch an. More time. More space. Less me. Hm, lass mich. Zeit und Raum ohne mich, macht das Sinn? Ja, eigentlich nicht für mich. Für Zeit und Raum vielleicht schon. Mehr Zeit und mehr Raum für und zwischen dich und mich. Klingt irgendwie fies. Es klingt nach mehr. Und mit mehr soll doch bald nicht mehr mehr sein. Das liegt aber auch einfach nur am Haar. Nämlich am Haar. Wenn man das H mit dem E ersetzt, ist es das Meer. So machen das eben diese Schreiber. Die flutschen einfach ein E fürs H und schon haben sie den Ozean. Wasser, Er, yeah, Luft, alles ist super, alles ist unschuldig, alles ist universal und alles ist... Ja. Aber in Wirklichkeit, ich weiß es nämlich nicht. Der Witz ist, wir wissen es nämlich alle nicht. Gibt es dann Wirkmacht ohne Handlung? Was ist Handlung? Ich habe ja nicht gefragt, was Abhandlung ist, sondern was Handlung ist. Genau jetzt, das war aber jetzt schon ein bisschen her, aber damals war es jetzt, also heute um 11.35 Uhr, also heute Freitag, saß ich oder da sitze ich, schaue ich aus dem fünften Stock zwischen, also genauso runter, zwischen die Pobacken eines grünbewussten Bauarbeiters. Ich lache. Ich klopfe ans Fenster, das Fenster ist kalt, der hört mich natürlich da unten nicht. Und ich darf sagen, so viel Fleisch hätte ich nicht erwartet. Ich saß da an meinem Text und da plötzlich ähm, Er hört mich nicht, vielleicht spürt er, dass ich eben in die Pullbacken gucke. Er zieht die Hose etwas hoch, aber erstaunlicherweise nur etwas. Also ich kann weiter gucken, dann steht da noch was da, dann dreht er sich um. Und setzt sich auf den Mauervorsprung. Und jetzt ist echt die Frage, wieso lasse ich diesen Po hier zu? Da könnte einem viel zu einfallen. Einfach so, weil Po immer gut ist, irgendwas doofes halt. Aber eigentlich wegen der vielen, vielen Kontexte, Bildräume, Erfahrungen, Prejudices, Vorurteile, die ihr und auch die ich dazu habe, Bauarbeiter, Pobacke, äh, feministisches Festival, wow, was mache ich jetzt? Aber es ist passiert. Und ich mache es wegen der Verbindlichkeit. Jetzt lese ich hier was nicht vor, was hier gar nicht steht. Was ich aber dachte, ist Zukunft verbindlich? Hm, Natürlich. Aber wessen Zukunft? Die Zukunft selbst gibt es nicht. Ich schätze, wir sind der Zukunft egal. Jeder von uns ist der Zukunft und vielleicht sogar jeder Zukunft egal. Wir können hier sein. Dank Augusta, Kalle und dem Team samt Charmrock und wirklich danke. Danke nämlich wegen Verbindlichkeit. Zwischen oder von Verbindlichkeit, zwischen oder von losem, lockeren, luftigem, lügigem, lückigem, schönem, hellen, dunklen, fehlendem. Ah, das waren jetzt alles Adjektive und das Subjekt. Hm. Okay, sprechen. Äh, Sprechen, Versprechen, Hören, Zuhören, Lauschen, Übertragen, Empfangen, Sein, Tat. Und dazu gehört auch, dass ich mich entschlossen habe, die Pobacken des Bauarbeiters und meinen Blick in die Hose hier zuzulassen. Nein, ich habe ein anderes Objekt. Das Objekt ist der Plan. Wir sind hier wegen einem Plan. Oder heißt das wegen eines Plans? Ich glaube, es heißt, wir sind hier wegen eines Plans. Aber ich finde, das hört sich nicht nach Plan an. Also ich bin hier wegen einem Plan. Und ihr seid hier auch wegen einem Plan. Das ist nämlich das vierte Pö. Wenn ich den Bauarbeiter dazu nehme, das fünfte. Wir können das, weil es unser Ding ist, dabei sein, schreibend, denkend vielleicht, dankend vielleicht, forschend und reingehen ins Nichtwissen und jetzt nicht in dieses super abgenudelte Nichtwissen, was wir alle schon irgendwie oft wussten, dass das Nichtwissen ja so super ist, sondern ins echte Nichtwissen, wo man nämlich ganz doll wissen will und richtig zuhört, ob irgendetwas einem was sagen kann, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, aber weil was man irgendwie ums Verrecken nicht hört. Und diese super fremde Sprache zu entziffern, wirklich zu gucken, wo sagt mir etwas etwas, was spricht überhaupt. Und andere und euch und wir uns gegenseitig in unsere Hirnys und Texte und Bilder und Bücher einladen, als in ein Paralleluniversum, was es immer schon war, das fünfte oder das sechste P. Und dazu gehören alle eure Pläne. Einsichten, Übungen, Aktionen, mit vielen, mit wenigen, in Häusern, außerhalb von Häusern, virtuell, hybrid, in der Badewanne, verdoppelt, verdreifacht. Und zwar wegen Leben und in anderen Worten.
1: Heute genauso heldenhaft aus, nee, gestern kam sie aus Basel an. Es fiel ihr nicht leicht, aber sie ist gekommen und wir sind sehr dankbar und freuen uns. Birgit, willkommen. Birgit Kemker forscht in den Feldern Wort, Bild, Sound, Traum, Idee, Konzept und Bewusstsein. Schreibt für die Kunst, in der Kunst als Kunst. Wir freuen uns auf deinen Auftritt morgen. <lacht> Und jetzt noch eine Dichterin aus München, Maike Harms, die als Letzte hier zum Schamrock-Festival-Eröffnungsspektakel spricht. Willkommen, Maike Harms.
3: Ja, einen wunderschönen guten Spätnachmittag. Ich freue mich sehr, auch etwas beitragen zu dürfen zum Spektakel. Ich bin Bühnenpoetin. Ich fasse die Welt in Worte, weil ich sie begreifen möchte. Ich drehe und wende, verstricke und webe Wortgewänder, die ich behende, an die spitzen Ohren in der Menge hänge. Wenn mich bedrückt, was Zungen über Zukunft kaum zu sagen wagen, was Schultern nicht mehr schultern wollen und Gedanken für sich selbst nicht mehr ertragen, muss ich schreiben. Meine Zweifel, meine Angst, meine Wut und meine Hoffnung in Buchstaben kleiden. Ich habe die Macht der Worte und fühle mich dennoch oft machtlos, angesichts der nicht zuhörenden Mächtigen dieser Welt. Deshalb wende ich mich an all die offenen Ohren, die noch an Veränderungen glauben, die mit Worten und Taten gestalten wollen, die sich einmischen. Denn da ist Zuversicht und Glaube an die Welt der Möglichkeiten, an die Kraft der Poesie. Denn Poesie ist die Biene, deren Flügel des Gesangs ohne Leben verkrüppeln und verkleben, dann schläft kein Lied in keinem Ding. Und wer denkt, wir könnten auf das alberne Dichten noch einfach verzichten? Ist sich der Tragweite von Bienenflügeln nicht bewusst? Sie schlagen in jeder Brust. Hört her, ihr Bestsellerbesteller, ihr Amazon-Empfehlungskäufer, ihr vom sinkenden Schiff an sich Ruferüberläufer, ihr Verlagswesen alias Medienkaufleute digital und print, ihr Literaturagenten 0815. Erst, wenn das letzte Lyrikskript abgelehnt, der letzte Poet gebrochen und das letzte Zauberwort gesprochen ist, werdet ihr merken, dass man Kochbücher nicht essen kann. Nein, auch nicht die von Jamie Oliver. Es ist Zeit für eine Strategie, lebensrettende Sofortmaßnahmen für die Poesie, Mund-zu-Mund-Propaganda und Buchdruckmassage, ernste Wortspieler mit Textilcourage, wir brauchen den tödlichen Pass in den Tiefsinn, spielwitzig gepaart mit einem Schuss Torhat. Ein roten Klangteppich für die Sponsoren, Brot und Verse fürs Volk und Opium für die Ohren. Wir brauchen anarcho die im Kampf für Neologismen das Rechtschreibprogramm überlisten. Sie reimen Oregano, Origami auf Lama, Salami und Manderlauf durcheinander Tanzgalle, lecken die Creme de la Creme frisch unverwundene Wendungen von ihren Lippen, während sie ausgeflippte Manuskripte dipptippen und schleudern das triefende Wortgewäsch, bis das Abtropfgewicht ihrem jugendlichen Leichtsinn entspricht. Im Auftrag der Poesie. Zwingen sie die monokulturelle Unterhaltungsindustrie mit der verbalen Keule in die Knie. Denn P -t -p -t -p -t Poesie kann Karate, Poesie kriegt sie alle, Poesie schafft Zitate, Poesie für alle Fälle, denn verlässt Poesie unsere Kehle, ist sie Punk ticke für die Seele. Poesie singt unser Lied, sie macht keinen Unterschied zwischen arm oder reich, vor Poesie sind alle gleich. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, hat Wittgenstein eins festgestellt. Dabei hat er nicht bedacht, was Poesie mit Grenzen macht. Sie verschwimmen und verschwinden. Gedichte verbinden Menschen und deren Fantasie, schaffen Eindeutigkeit in Paradoxien oder widersprechen dem Aussagendiktat, durchbrechen den Trennstrich-Stacheldrahtapparat eingemauerte Ideenbändigung. Das ist ihr Beitrag zur Völkerverständigung. Poesie schafft grenzenlose Wahrheit, weil sie konkret nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch über den Dingen steht. Deshalb ist sie auch meine Wahrheit. Ehrlich, aber verdammt gefährlich, so wie freihändig und mit geschlossenen Augen Fahrrad fahren. Die Welt rotiert unter meinen Füßen und die Zeit flattert in den Haaren. Wahrheit. Wahrheit, ja, Wahrheit ist ein großes Wort in Zeiten, in denen sie so umkämpft und gleichzeitig ignoriert wird. Die Klimakrise ist wahr. Darin sind sich 99 Prozent der WissenschaftlerInnen einig. Dennoch reichen wenige AnhängerInnen alternativer Fakten, um die Kraft der 99 auszuhebeln, sie auszubremsen. Auch das Artensterben ist wahr. Die Durchdringung unserer Ökosysteme mit Mikroplastik ist wahr. Die Zerstörung unserer Regenwälder und Weltlungen ist wahr. Warum sind Gier, Macht und Geld trotz der Handlungsdringlichkeit immer noch wahrer? Vielleicht braucht es so etwas Verlogenes, Fantastisches und Schöpferisches wie die Poesie, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Es braucht Schreibende und LyrikerInnen weltweit. Es braucht das Schamrock festival und Poetry for Future. Und wir brauchen ehrliche Aufmerksamkeit und echten Willen zur Lösung, keine aufgesetzten Gesten. An dieser Stelle zitiere ich einen meiner liebsten Poets for Future, Samuel Kramer. Denn mit den Vögeln, die aus unseren Welten verschwinden, Gleich den Federn, die wir immer seltener finden, gleich dem Dodo, der umso schwer, umso schwer im Magen liegt, gleich dem Phönix, der Asche des Adlers verblieb, gehen mir die Vergleiche und Hoffnungen aus. Ich tausche gerne jede Lösung gegen meinen Applaus. Zu sehen und zu hören, wie viele Poetinnen weltweit sich einmischen und sich der Poetry for Future verschrieben haben, hält in mir noch die Hoffnung aufrecht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schamrock-Festival.